0: Hola, este es donde estés y a la hora que me estés escuchando, este es el podcast de Kaizenear, el Kaizen de la Mejora Constante y Continua Japonesa. Este es el episodio, el capítulo número 28, me encanta porque vamos a hablar acerca del de movimiento, vamos a hablar acerca de alguna práctica, alguna disciplina deportiva que realices o que empieces a realizar este episodio tiene como nombre El Movimiento de Salud. Ya no lo vienen diciendo los japoneses durante muchos años atrás. Y quiero que vayamos conociendo a quién es nuestro invitado. Va a hacer una presentación muy corta de él. Y es un manager y director académico de Sector Fitness Europa Academy. Mi inglés no es tan bueno, pero bueno, ustedes ahí me entienden un poco. En estos momentos vive en Barcelona, imparte formaciones específicas orientadas al fitness, la actividad física y el deporte, como son las acreditaciones también para entrenadores personales. Es estudiante investigador de osteopatía y movimiento humano, y aquí es donde nos vamos a profundizar porque precisamente hablamos con mi invitado que ese punto no lo vamos a centrar, no vamos a hacer tanto énfasis hacia el fitness, sino precisamente hacia el movimiento humano hacia la funcionalidad es preparador físico y entrenador personal avalado por la asociación europea del fitness y la salud es miembro del registro europeo de profesionales del deporte y del instituto internacional del deporte y las ciencias aplicadas es especialista en rehabilitación funcional de lesiones del instituto de alto rendimiento en entrenamiento funcional aquí hay unas siglas que yo estoy omitiendo y ahorita nos las va a contar es Master Trainer en integración estructural y entrenamiento funcional y además de esto fue uno de mis primeros mentores, fue uno de mis primeros maestros gracias a él conocí precisamente algo que para mí en ese momento fue una gran pasión y era la manera como yo podía aportar a las personas para que mejoraran su salud yo les cuento que yo tengo cinco pilares en los cuales me profundizo y la actividad física hace parte precisamente de uno de estos cinco pilares para que nosotros nos mantengamos en constante desarrollo, movimiento, mejoremos nuestra salud, mejoremos nuestro bienestar. Así que nuestro invitado es Luis Flores. ¿Cómo estás? Muy buenos días desde Colombia, tardes desde España.
1: Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Luis, ¿cómo vamos? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, bien. Diego, gracias de verdad por la invitación. La verdad es que el tema me pareció bastante genial a tocarlo, sobre todo porque yo estoy desde esta parte tratando de impregnar un poco esta, esta motivación.
0: Luis, te va a hacer una pregunta, ¿conoces algo del Kaizen?
1: No, la verdad lo conozco por ti.
0: Bueno, perfecto. Y está estupendo que no lo conozcas porque pues así yo argumento un poquito de dónde conocí esto, qué es el Kaizen, qué es esa palabra. Hace aproximadamente cinco años leía un libro de Tony Robbins Tony Robbins fue una de las personas que me ayudó a empezar en un proceso de despertar y entre uno de sus libros llamado Desperta el gigante interior menciona esta palabra japonesa a la cual pues yo me puse a, in a indagar, investigar un poquito más, a ser mucho más curioso y es que la palabra Kaizen tiene una terminología muy bella que yo la adopté como mi filosofía y es la mejora constante y continua. Te voy a contar quiénes aplican esta filosofía, qué empresas instauran, implementan esta filosofía como objetivo principal. Por ejemplo, empresas como Honda, como Sony, como Toyota, que son empresas multinacionales, pues estas la implementan para mejorar continuamente y constantemente su productividad. Fíjate que esta semana Toyota, he estado la semana pasada Toyota, para una fundación, hizo la siguiente recontribución. Ellos no aportaron absolutamente nada económicamente, pero dieron una cantidad de personal para mejorar los tiempos de producción. Por ejemplo, si esta fundación se demoraba 60, 60 minutos en repartir, supongamos, 100 platos de comida para las personas que estaban ayudando, pues lo que hizo Toyota fue pasar de esos 60 minutos a convertirlos en 20 minutos. Eso es precisamente el Kaizen, buscar esa mejora constante en nosotros mismos y es lo que vamos a aplicar el día de hoy precisamente en la actividad física. Otra persona que aplica el Kaizen es nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Es una persona que lo podemos ver en sus entrenamientos, en su estilo de vida, en la forma como se entrena. Esto es aplicar el Kaizen. Así que Luis, empecemos con el primer tema, con el primer punto. Y vamos a hablar hoy de dos polaridades. Vamos a empezar hablando del sedentarismo y de ahorita nos vamos a ir hacia la otra polaridad, que es el exceso de entrenamiento, el sobreentrenamiento. Pero empecemos entonces a hablar de el sedentarismo, empecemos a hablar de esas causas, de las consecuencias que puede traer tanto a corto, mediano y largo plazo.
1: Bueno, pues Diego, el sedentarismo. A ver, eh, yo creo que hay muchas categorías porque el sedentarismo también es muy ambiguo. Realmente, si nosotros decimos sedentarismo, ¿quién es la persona sedentaria? Pero yo hago ejercicio físico cada ocho días, yo juego fútbol cada ocho días. ¿Se consideraría una persona sedentaria o no?
0: Fíjate, explico? fíjate, fíjate. Y es que yo quiero complementar un poquito aquí con información. Entrena fútbol cada ocho días, ¿verdad? Cháveres, a uh en -huh. el parque, suda. Eh, se mueve por lo menos unos, unos 90 minutos. ¿Qué hace de lunes a viernes? De lunes a viernes lo primero que hace es levantarse para volver a sentarse a desayunar. De aquí tiene que levantarse nuevamente para montarse en el autobús, para eh, conducir en su vehículo, nuevamente sentado. Llega a su oficina y va a estar aquí prácticamente ocho horas sentado. Luego hace lo mismo cuando va a retornar a casa. De aquí llega a casa a cenar sentado y termina disfrutando de su serie favorita, sentado en el sofá.
1: Exacto. Bueno, ya ahí estamos hablando de que son diferentes condiciones porque a la larga... Cuando hablamos de una persona sedentaria, bueno, hablamos de que el ser humano en sí es una máquina que está diseñada para mantenerse en movimiento. El ser humano no está adaptado para trabajos ni sedentarios, ni estáticos, ni largas horas sentadas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que debido también al exceso de información que hay en el entorno, el, la venta, el marketing del fitness, porque yo, como comencé en este mundo, Comencé por medio del fitness también, ¿vale? Sé de qué va el tema. Entonces, muchas veces las personas asocian de que el mantenerse en movimiento es hacer ejercicio físico. Entonces dicen, no, yo ya no tengo tiempo para hacer ejercicio físico. Yo prefiero estar. Diego, hay algo que también hay que tener conciencia y es que hay que ser empáticos con las personas. Cada persona tiene una actividad, una, un gasto energético específico dependiendo de su labor diaria. Madres quizás solteras con sus hijos, tienen que hacer muchos quehaceres, se levantan muy temprano, todo el tiempo está en actividad constante, así no estén haciendo ejercicio físico, pero eso es movimiento. Una persona como una madre soltera, por ejemplo, que tiene que levantarse temprano, alistar a sus hijos, despacharlos a la ruta, irse a la oficina, a trabajar, luego estarse constantemente, y toda esa labor constante, pero ella no tiene tiempo de hacer ejercicio, se considera una persona sedentaria. ¿Me explico?
0: Sí, claro, por supuesto. Aquí ella mantiene constante Exacto. movimiento. Esto, se está moviendo, tiene que hacer varias acciones musculares, que ahorita, pues ahorita lo vamos a explicar un poquito más al detalle.
1: Exacto. Entonces, al punto al que voy es que así como los seres humanos necesitamos estar en movimiento, también es cierto que tenemos un, una energía que también tiene un tiempo límite. Nosotros, nosotros también necesitamos eh, generar energía, y también tenemos que consumir energía por medio del movimiento. Entonces, una persona que está agotando toda su energía durante todo el día, así no esté haciendo ejercicio físico, muy difícilmente va a tener cómo hacer alguna práctica en específico. Entonces, aquí a lo que se traduce es que la conciencia del ser humano es debe estar en movimiento, independientemente del ejercicio que escoja, ya sea caminar, ya sea correr, ya sea saltar, ya sea hacer una práctica, una tendencia o no, hacer un deporte o no, lo importante es que sepa que debe estar en movimiento. Hay pequeños aspectos tan básicos como, por ejemplo, yo estoy en un centro comercial, voy al segundo piso porque tengo que ir en el ascensor, porque no puedo subir las escaleras si no tengo ninguna fisiopatología que me lo impide. ¿Me explico? ¿Por qué si tengo que ir a, de aquí a menos de un kilómetro? ¿Por qué no puedo caminar en vez de coger una bicirruta o en vez de un patinete? ¿Sí? Porque son aspectos, hábitos que las personas pueden empezar a implementar adaptándose a una mejora continua funcionalmente, ¿vale? Y luego sí si pueden empezar a pensar en hacer alguna práctica deportiva que les requiera mayor gasto energético y mayor disciplina.
0: Claro, Luis, y fíjate que hay unos aspectos precisamente por los cuales las personas no pasan hacia, hacia ese siguiente punto después de que. Digamos si quieran esas recomendaciones que nos das, que se muevan un poquito más, que suban por esas escaleras, que dejen de utilizar esas, esos accesorios, esos elementos eléctricos como son las patinetes para que empecemos a caminar. Por supuesto, según también la, la trayectoria y si ya hemos dado ese paso de convertirnos en una persona que se mueve un poquito más, pues entonces pasar a la práctica deportiva. Y una de las excusas que más tienen las personas y en, tú mencionabas una palabra muy importante que es la empatía. Yo he aprendido a comprender esta, esta justificación de no tengo tiempo y sí, a veces es que realmente no da tiempo para que nosotros hagamos alguna práctica deportiva y se termina de complementar con una muy mala experiencia que haya tenido el usuario, que haya tenido el entrenado. Por ejemplo, su primera práctica de entrenamiento físico, donde empieza a hacer movimientos que anteriormente no había hecho, donde empieza a estimular unas fibras musculares que anteriormente estaban prácticamente quietas, dormidas. Y durante los 24, 48, 72 horas después, se produce ese dolor insoportable debido a una muy mala experiencia que no permite que la persona tenga una adherencia a largo plazo precisamente con el entrenamiento, porque en su subconsciente va a quedar ese recuerdo de ese dolor que le produjo el entrenamiento. ¿Cómo sería una primera vez de entrenamiento físico? ¿Cómo sería una muy buena experiencia, tanto de parte del de entrenado que vaya a darle esa sesión de entrenamiento a la persona, o cómo que la persona haya decidido ir a hacer una práctica deportiva, sea en un parque, sea en un gimnasio, por primera vez.
1: Vale, eh... Te voy a responder la pregunta de esta manera. Eh, la persona que quiere empezar a hacer actividad física o alguna práctica de movimiento, primero, ¿cuál es su motivación para hacerla? ¿Vale? Primero, porque claro, cualquier persona puede comenzar a hacer ejercicio. Una persona quizás eh, que no haga práctica deportiva puede salir a correr 10 kilómetros si quiere pero fisiológicamente su cuerpo le va a responder eficientemente para realizar esa, esa práctica deportiva, quizás no, ¿vale? Entonces, lo primero es, ¿cuál es mi motivación? Lo hago porque quiero verme lindo, linda, me quiero ver con mejores eh, músculos, lucir un pecho, lucir unas piernas, o la quiero hacer realmente para ser funcionalmente capaz de desempeñarme en este entorno en el que vivo, ¿ya? Como por ejemplo, levantar cosas si tengo un trasteo, por ejemplo, eh, cargar a mis hijos si tengo hijos y que no muera en el intento, que no me lesionen en el intento. ¿Me explico? Eso es capacidades funcionales que se pueden entrenar y desempeñar. Para eso se requiere un entrenamiento, claro, pero bajo la condición personal de cada uno. Una persona que quiere empezar a hacer una práctica deportiva comience por empezar a adaptar su cuerpo a la, al hábito, a la actividad. Desde lo mínimo que le pide su cuerpo hasta lo que su cuerpo le puede decir, sí, ¿sabes? Yo te puedo dar más. Porque energéticamente ya estoy acostumbrado a lo que me estás ofreciendo. Siempre debe haber un continuo, un progreso, claro está. Yo no puedo quedarme haciendo la misma práctica bajo el mismo tiempo durante toda la vida. ¿Vale? Sí. Y
0: y aquí viene algo muy importante, ¿cómo hacemos para evaluar nuestra condición física? ¿Cómo sé si yo realmente estoy preparado entonces para ya someterme a esas sesiones en un gimnasio con unas cargas elevadas que anteriormente yo no había cargado? Pero llego de una manera muy sobremotivado, motivado, y además viendo, visualizando qué es lo que están haciendo las otras personas y empiezo yo a modelarlas cayendo en la trampa de sobre entrenarme de no saber qué es lo que estoy haciendo. ¿Cómo sé yo en qué condición física estoy? Aparte de, por supuesto, recomendar que esto lo realice un especialista en la salud, o este chequeo. ¿Pero cómo podrías saber una persona si, si está en condiciones físicas de pasar y dar ese siguiente paso?
1: No, no engañarse. Para mí el autoengaño es lo más importante. Sí. O sea, las personas nos acostumbramos a creer que tenemos la condición para, ¿cierto? Entonces nos salimos al ruedo sin saber si realmente tenemos la capacidad o la condición. ¿Una persona cómo puede evaluar su condición física? Escuche su cuerpo. ¿Cómo te sientes subiendo unas escaleras o subiendo dos, tres, cuatro, cinco pisos por un edificio? ¿Te sientes en la condición de salir a subir un cerrate corriendo? ¿Sí o no? ¿Sí? O salir a hacer recorridos largos. No, sencillamente comience a adaptar su cuerpo a pequeños estímulos. El cuerpo se adapta a los estímulos que nosotros le podamos dar, pero debe haber un continuo, una progresión, ¿sí? Para así que comenzar desde lo mínimo. ¿Qué me pide mi cuerpo hoy, por ejemplo? Yo quiero hacer una práctica deportiva. Si no tengo conocimiento en entrenamiento, ni qué voy a empezar a hacer, claramente tienes que ir a consultar con un profesional de la salud, desafortunadamente o afortunadamente, para él o ella, ¿sí? Pero si tiene el conocimiento y sabe qué puede hacer o cómo empezar, empiece con lo que su cuerpo le pueda dar. ¿Ya? Energéticamente cada uno se siente en la capacidad. Hay personas que incluso, mira, los entrenadores, ¿qué pasa en ese punto del entrenamiento? Los entrenadores cometen muchas veces eh, equivocaciones o errores porque creen a la persona llevarlo al nivel y la condición que tiene el poder. ¿Sí? Entonces, no empatizo que ella no está en la condición y más bien la escucho y si la veo que está agotada y que definitivamente no puede hacer este movimiento, pues no lo coloco.
0: Totalmente muy de acuerdo y va ligado precisamente con lo que te comentaba de la experiencia que nosotros debemos darle como entrenadores, como especialistas de la salud. Yo digo que somos especialistas de salud las personas que trabajamos sobre los entrenamientos físicos de las personas porque precisamente una de nuestras funciones es mantenerlos aislados, alejados del malestar, de la enfermedad, del médico, de los hospitales. Nosotros trabajamos en la salud, pero a veces de una manera poco empática por querer aparentar ser unos entrenadores bastante exigentes, pues no le damos esa primera experiencia que sea agradable, que sea formidable para la persona para que, como lo repito, lo recalco, la persona pueda adherirse con el gusto con el placer de hacer sus entrenamientos diariamente, ¿cuáles serían esas consecuencias de las personas que les gusta su estilo de vida sedentario?
1: Pues, Diego, de, desafortunadamente y fisiológicamente el sistema humano Mm, necesita el movimiento, necesita buena nutrición también, porque celularmente claro, necesitamos recibir energía de calidad, y eso la, promueve, la, la provee los alimentos, ¿vale? primero que todo. Luego, ¿qué tanta energía tengo yo para desempeñar una, un entrenamiento? Está claro, ¿verdad? Entonces, las personas que no someten su cuerpo a movimiento ni a buena nutrición y que deciden quedarse en su estado de, de sedentarismo, claramente se van a ver perjudicados con eh, malos funcionamientos fisiológicos como diabetes tipo 2, un fallo sistémico general, no solamente a nivel eh, eh, circulatorio, orgánico, visceral, sino también a nivel músculo, esquelético, alteraciones funcionales que pierden la capacidad de agacharse con eficiencia porque su cuerpo se está lastimando, se lesiona constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque a eso me dedico. Estudio el ser humano día a día, sus fisiopatologías, y eso es lo que le enseño a las personas. Entonces, claramente desde el aporte, desde la empatía, podemos hacer que la percepción del movimiento cambie, porque es que el ejercicio físico ha sido una invención del hombre. El movimiento está inmerso en nosotros como especie, como seres vivos, que somos seres de este planeta.
0: Pero mira, hagamos un análisis rápidamente y vámonos desde el Paleolítico, donde teníamos que ir a cazar a esas fieras gigantes. Luego vámonos al medioevo con esas guerras, con esas batallas. Teníamos algo en común y es que nos movíamos bastante. Llega la primera revolución industrial, empezamos a ser personas que nos gustan, nos adaptamos mucho más a la tecnología. Ahora, la madre, la abuela, que en esa época tenía que lavar una cantidad de ropa para sus familiares y que esta ropa además tenía que lavar la mano, pues tenía que por lo menos consumir una gran cantidad de energía realizando estas acciones y no solamente tanto de energía sino de tiempo porque podía demorarse prácticamente dos, tres horas lavando un, un jurgo de ropa y a medida que va pasando la tecnología, pues lo vamos utilizando, nos va, lo vamos poniendo provecho nosotros por Temas de productividad y toda esa cantidad de ropa que anteriormente se lavaba a mano, ahora es muy fácil, simplemente es echarla en la, en la lavadora, darle play, agregarle, agregarle jabón, tomarnos un vaso de leche irnos, e irnos a descansar. Anteriormente consumíamos demasiada energía, ahora, perdón, anteriormente eh, sí consumíamos bastante energía a través de movimiento, pero ahora la consumimos a través de precisamente realizar la menor cantidad de movimientos y consumir un exceso de, de ciertos nutrientes. Luis, lo que dices es muy cierto y a veces las personas tenderán a creer que lo decimos de una manera exagerada. Yo también entre mis clientes tengo personas muy, muy jóvenes que tienen unas limitaciones en movimientos. Movimientos tan esenciales, tan básicos que realizamos todos los días como es simplemente hecho de agacharnos, a amarrarnos los zapatos, a recoger esto y para ellos ya genera una gran demanda física y energética. Y estoy hablando de personas realmente muy jóvenes que no sobrepasan ni siquiera los 55 años de edad. Seguimos siendo personas muy jóvenes como para estar tan limitados por nuestra movilidad causada precisamente de un estilo de vida sedentario. Vámonos para la otra polaridad. Vámonos para cuando la persona ya pasó por todos estos procesos, cuando la persona se dio cuenta y generó conciencia de la importancia del movimiento, esto empezó a, a realizar alguna práctica deportiva. En uno de tus videos mencionabas algo muy importante y es que por propia experiencia lo vives cuando de pequeños entrenábamos una disciplina, un arte marcial brasileño que es la capoeira y en uno de esos movimientos tuviste una lesión a la cual no le, no le prestaste demasiada atención. También pongo ejemplos de otros maestros, de otros mentores que he tenido, personas que se dedican al culturismo, y ojo porque yo no estoy etiquetando ni como bueno ni como malo, simplemente estamos poniendo algunas experiencias en algunas situaciones y esas personas que se sobrecargaban en entrenamientos, pues ahora son personas que llegan a los 50, 55 años estrenando rodillas, estrenando caderas, porque prácticamente sobre, por el sobreentrenamiento tuvieron algunas consecuencias. Entonces, ¿qué pasa Luis cuando nos vamos hacia el otro polo, cuando nos vamos hacia el otro extremo del sobreentrenamiento?
1: Eh, ya el sobreentrenamiento puede clasificarse de diferentes formas, de hoy. digamos que desde una práctica excesiva así no sea un deportista desde una práctica excesiva hasta una práctica mal hecha como un deportista en este caso si mencionas el ejemplo del culturismo claramente cada una de las disciplinas y tendencias somete al cuerpo al sistema humano a un estrés constante, a una alta carga de estímulo y de rendimiento fuerte, que la estructura de nuestro sistema óseo, nuestro esqueleto, está sometido a impactos y microtraumatismos. ¿Ya? ¿Por qué digo todo esto? Porque eso es lo que pasa con el sobreentrenamiento. Gracias a este microtraumatismo constante, el sistema humano en un mal movimiento falla. Y ahí es cuando entran las lesiones, las fisiopatólicas. Como también puede entrar un sobreentrenamiento en una persona que no tenga capacidad física para someter su cuerpo a altos periodos de entrenamiento y lo hace en una práctica, ¿ya? Puede ser a causa de, de, de corrido de más, por ejemplo. De hecho, hay, hay muchas personas que sin estar entrenadas se sobreentrenan y fallecen durante una carrera de 5 10K, 15K, porque no están adaptadas, ¿vale? Lo primero hay que tener en cuenta es eso. Entonces, ¿qué pasa? Claramente debemos ser conscientes, los deportistas son conscientes, que como someten a su cuerpo a tan altos niveles de cargas, están muy propensos a estar sufriendo lesiones, lesiones y lesiones. Ahora, cada quien a su propio criterio, si eso es lo que quiere para él.
0: ¿Qué recomendaciones entonces les daríamos a aquellas personas? Empecemos primero desde las sedentarias, que ya dieron su primer paso y que decidieron pasar de no hacer nada a irse al extremo, pasaron de no hacer nada a hacer recorridos de 10, 15 kilómetros, a entrenarse prácticamente cinco veces a la semana en un gimnasio, salir molido, normalmente nombró un gimnasio porque es digamos que uno de los ejemplos que más fácil podemos tomar, pero hay muchas prácticas, muchas disciplinas que las personas pueden realizar para, para hacer alguna actividad física. ¿Qué recomendaciones podríamos empezar a darle primero a esas personas sedentarias? Que no se nos vayan al extremo.
1: Vale, mire, sencillo. Piensen una cosa, piensen que sencillamente el cuerpo necesita estar en movimiento, sac sacarse de la cabeza que necesariamente tenemos que hacer una práctica deportiva o un ejercicio físico para tener salud. No, tener salud es estar en movimiento. Hacer más prácticas nuestro día a día en labores Diálisis. Por ejemplo, si yo sé que yo paso en mi trabajo ocho horas sentado en un escritorio, pues procuro que la mayor parte del tiempo permanezco de pie. ¿Vale? Al comienzo va a cansar, sí, pero háganlo hasta que su cuerpo se, se empiece a adaptar a este tipo de exigencia física. Poco a poco, cuando vayan aumentando eh, esa adaptación, pueden empezar a pensar en hacer una práctica deportiva. Ahora, si quieren contratar a un profesional de la salud, un entrenador, que quieran empezar a entrenar, háganlo bajo su propia condición y capacidad física. No intenten visualizar su objetivo en el recorrido de otra persona, porque eso es lo que está haciendo la industria del fitness. ¿vale? Muestra despejos de a muchas personas que quizás otras no están preparadas porque no, no tienen ese camino. ¿ya? Entonces, eso es lo primero, tener conciencia.
0: Claro, Luis, y no solamente es la industria del fitness. Ahorita con las redes sociales, pues también se realiza por medio de los influenciadores, por, por medio de personas públicas, a las cuales muchas personas quieren tomar como modelo sin prestar atención a lo más importante que es la condición física en la que se encuentran en, es, en esos momentos. ¿No? Uno de los Ahora, casos más habituales, Luis, que he visto entre mis entrenados y en muchas personas, es la falta de importancia que le dan al saber lo que su cuerpo está expresando. Es la falta de importancia que le dan a, a lo que ellos toman como mínimo, dolores articulares que a corto o mediano plazo terminan convirtiéndose en una lesión. Podrías ponerte tú también como un bio ejemplo, yo mencionaba una lesión que tuviste por medio del capoeira, pero que no le prestaste ni le diste, la importancia que requería en ese momento y que también lo pueden estar viviendo muchas personas
1: claro, totalmente eh, aquí lo que es claro es que la adaptación de la postura, la adaptación postural mmm, influye mucho y eso parte desde la lesión la lesión cuando produce una lesión en este caso cuando yo estaba haciendo una, una, digamos que un movimiento de capoeira, lo hice mal, lo hice estando en frío y me lesioné la espalda. Sencillamente no le presté atención, pero eso me generó un espasmo, una contractura muscular que no me traté con disciplina. Esa contractura fue adaptando mi postura, mi columna, a, a unas posiciones antiálgicas, antinaturales, y con el paso del tiempo mi cuerpo se adaptó a esto y eso fue generando desgastes intervertebrales, desgaste en el disco y muchas patologías, sobre todo coxofemorales, que es en la cadera, Pensamientos y cosas molestas, pero eso se dio en el tiempo. Muchas personas creen que me, me tronché el pie o el tobillo, no le presto atención. Esto es una alerta del cuerpo que es una cadena lesionada, va a afectar más adelante. Entonces,
0: claro, a mediano plazo va a tener sus consecuencias de algo que no le prestaste la atención y le, no le diste ese grado de importancia que se merecía en ese momento. Como recomendación, yo les sugiero a las personas que no lo duden dos veces, inmediatamente pide, soliciten, pidan una cita con un especialista, hágase en chequear inmediatamente. Luis, ahora pues hablemos del el sobreentrenamiento cuando ya las personas eh, ya tienen ese nivel de, de, de esa preparación, ese nivel de entrenamiento y ya se van hasta esos puntos extremos, hablemos de esas consecuencias también a mediano plazo o hasta corto plazo.
1: Bueno, Básicamente, el sobreentrenamiento, como les comenté ahorita, es un exceso de, de, de estímulo al cuerpo. Cuando nosotros hacemos una actividad física o algún deporte en específico, es, es un tiempo en el que el cuerpo está sometido a estrés constante. Estrés, estímulo o trauma, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando se sobrepasan esos límites que el cuerpo puede soportar, es cuando generan esas patologías, ya sean musculoesqueléticas o ya sean. Fisiológicas fisiológicas puede ser como un paro cardíaco, eh, qué sé yo. Hay muchas fisiopatologías que pueden pasar por un sobreentrenamiento. Lo más frecuente, por ejemplo, que vemos en muchas tendencias como tipo crossfit, no porque sea malo, sencillamente es porque su cuerpo está sometido a altas cargas de entrenamiento. Entonces, tienen muchas molestias en muñecas, en columna lumbar, ¿sí? debido a su alta carga
0: infortunadamente en esa práctica en esa disciplina, en ese deporte en muchas ocasiones cada lesión, cada pequeño detalle se ve más como un logro que como algo a lo que le da a prestar bastante importancia nuevamente el objetivo no es etiquetar ni como bueno, ni como malo ni demonizar ningún tipo de disciplina deportiva, simplemente generar un poquito de conciencia de las consecuencias que puede tener mi cuerpo que puede tener mi templo Nuevamente lo digo a corto plazo. Viene un punto muy importante y son las recomendaciones. Que me parece algo tan importante, Luis, porque vamos a tomar estos tres perfiles, vamos a tomar estos tres aspectos para darles unas recomendaciones. Tanto a las personas que son totalmente sedentarias, que no saben por dónde empezar, que no saben qué hacer, que llegan a un gimnasio por primera vez y quedan totalmente perdidos en ese mundo donde no tienen absolutamente nada de experiencia y lo que empiezan a realizar es simplemente algo a través del modelaje. Yo realizo lo que veo que las demás personas están haciendo sin saber, sin tener absolutamente nada de conocimiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo y para qué lo voy a hacer? La parte intermedia, también vamos a dar unas recomendaciones a los que ya tomaron esa decisión, a los que ya están realizando algún tipo de actividad física y también a los que ya llevan muchos años de entrenamiento. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones fundamentales para empezar a entrenar de una persona sedentaria?
1: Vale. Lo primero es tener la motivación de hacerlo. Si no hay motivación de hacerlo, no hay forma de comenzar. ¿Vale? Si tienes la motivación de hacerlo, que sean por fines de salud, por mejorar tu condición física y funcional. ¿Vale? más no por alcanzar un objetivo estético porque allí es cuando se pierde la disciplina y la adherencia ¿por qué? porque no vemos los resultados en el tiempo que los queremos.
0: cortoplacistas y sí, bueno,
1: normalmente no. es una condición muy de nosotros,
0: seríamos exactamente cortoplacistas llego a un gimnasio, me inscribo Obviamente pongo el gimnasio, pero pueden ser muchas prácticas. Ustedes se imaginen la que ya estén practicando. Pongo el ejemplo del gimnasio. ¿Al al gimnasio por primer mes y pensando yo que los resultados los voy a conseguir así rápido, pues me frustro al no verlos y tomo la determinación y decir, esto definitivamente no sirve, esto no fue para mí, mejor continúo como estoy en la vida sedentaria. Luis, pero vámonos ya al contexto de... ¿Cuál sería ese paso a paso, ese A, B, C por el cual las personas pueden empezar? Yo te voy a poner un ejemplo. Algo importantísimo para que las personas tengan en cuenta al realizar sus primeras actividades físicas, es que lo primero, la base fundamental en la que se van a centrar es en el movimiento. Antes de pasar y determinar el número de repeticiones, el número de series, la carga que le van a añadir lo primero. Es el, lo primero es enfocarse en el movimiento que es la base. ¿Qué opinas de eso?
1: Por eso, el movimiento, la persona puede empezar a hacer cualquier tipo de práctica y cualquier tipo de, de, de aspecto le va a funcionar. Solo tiene que ser consciente de su propia capacidad física y personal. ¿ya? Ahora, mi motivación es la salud. Perfecto, pues entonces yo me voy a poner en movimiento. ¿Qué actividad me gusta hacer para mantenerme en movimiento? Esa es una motivación. De pronto, algunas personas querrán hacer pilates, de pronto, otros querrán hacer yoga, pero pues no voy a hacer unas posturas de asana en yoga muy complicadas porque mi condición no me lo da. Entonces, me asesoro de un profesional que me diga cómo debo comenzar el proceso si quiero yoga o si quiero pilates o si quiero hacer entrenamiento funcional, me asesoro para hacer las cosas. Ahora, si no quiero hacer ninguna práctica, ninguna tendencia, bueno, puedo empezar a caminar, ¿vale?, Puedo empezar a tomar el hábito, porque es que si no tenemos el hábito, nunca vamos a lograr, ¿vale? Evolucionar o progresar de la forma como queremos, ¿ya? Si yo quiero empezar a adaptarme, mi cuerpo, independientemente de la edad, tengo 60, 70, 80 años, pero permanezco más tiempo sentado que de, que de pie, puedo empezar a caminar. Si tengo una persona de 35, de 40 años y ya camino frecuentemente y quiero hacer una práctica, puedo intentar hacer yoga o puedo intentar hacer funcionar. O puedo empezar a salir a... Es que no podría recomendar cosas para personas que no conozco. ¿Me explico? Entonces, cada uno debe ser muy consciente de su propia condición. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, molestias en las rodillas, pero quiero empezar a hacer movimiento, lo más recomendable no sería salir a correr. ¿Me explico? Total. Entonces, tendrías que valorarte cómo estás. Y luego, ahí sí, piensa en... ¿Qué quiero hacer para mantenerme? Pero lo más básico es menos horas sentados en el sillón o en la cama y más horas de pie. La vida de pie y el movimiento. Así es. Eso.
0: Listo. Esa era la primera recomendación precisamente para las personas sedentarias. Ahora, Luis, las personas que ya se han venido preparando y hablemos específicamente de cualidades físicas. Una persona viene entrenándose y para ellos lo principal es entrenar la fuerza, de vez en cuando la resistencia, ¿qué otra cualidad física tú aconsejarías para estas personas?
1: Bueno, mira, mmm, básico, eh, la, el, el sistema humano necesita fuerza, fuerza lo necesita, ¿vale? Ahora, si yo vengo haciendo una práctica deportiva, yo vengo haciendo entrenamiento de fitness con musculación, porque me gusta la musculación, ojo, Sé consecuente que si haces musculación, igualmente necesitas también soltar todos esos bloqueos que se van generando con el crecimiento muscular. Entonces, ¿qué puedo apostar? Hacer algo de movilidad, algo de mejorar la salud articular, porque ¿qué pasa? Las personas que ahorita, hoy por hoy, estamos sometidos a entrenamientos, por ejemplo, tendencias, sea cual sea, muy poco les damos prioridad a la movilidad y a la estabilidad de nuestras articulaciones. ¿Vale? No le prestamos atención a las lesiones que se producen en la cápsula articular, porque nos preocupa más levantar peso que levantarlo con calidad. ¿Me explico? Entonces, estas personas que están a tiempo todavía, que todavía están adaptándose a una tendencia, preocúpense por la eficiencia que aplican durante cada movimiento, sea una sentadilla, sea una zancada, sea, una tr sea un trote, sea una maratón. Sea lo que sea, cualquier práctica, yo no voy ni a favor de ninguna ni en contra de otra. Simplemente voy a favor de lo que el ser humano necesita. Función, función articular, aprendan a movilizar sus articulaciones. Aprendan a soltar sus bloqueos. Si yo siento, por ejemplo, yo soy una persona que permanezco mucho tiempo sentado. Entonces, si yo permanezco seis o siete o ocho horas sentado, se me van a cortar qué? mis flexores de la cadera, porque todo el tiempo estoy sentado. ¿Sí? puede ser psoas, puede ser recto anterior femoral, no importa están acortados, entonces yo qué debería hacer empezar a generar conciencia de empezar a estirar esas zonas que más siento que están entumecidas y para eso necesitamos que una asesoría o un profesional y estar en movimiento básico
0: perfecto, muy bien, muy bien porque muchas ocasiones solo nos centramos en una cualidad que es la fuerza. Fuerza porque va acorde pues al objetivo de la hipertrofia. Pero entonces, ¿dónde queda lo que mencionas que es la calidad de movimiento? Una recomendación que yo podría hacer acá es el trabajo coordinativo. Y el trabajo coordinativo aquí tiene un valor sumamente importante porque ya se hace a un nivel mucho más de cerebro, neuromotor. Aquí empezamos a, a poner en, en trabajo nuestros dos hemisferios por medio de los movimientos coordinativos. Y yo suelo mencionar algo, uno de los descubrimientos de las neurociencias de hace aproximadamente hace 30 años y es la capacidad de regenerar, de crear nuevas conexiones neuronales a través de la neurogénesis o la neuroplasticidad. Eso tiene algo vital y de gran importancia es que a largo plazo pues, nos va a mantener muy alejados de enfermedades como el Alzheimer, ya que hemos venido desarrollando nuevos aprendizajes por medio de nuevos movimientos realizando cosas que anteriormente, bueno, cosas no, sino movimientos que anteriormente no realizamos y esto hace que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso tengan que adaptarse y desarrollar un nuevo conocimiento precisamente a través de esta nueva práctica. Y ahora hablemos ya cuando las personas ya están en ese punto de entrenamiento máximo, ¿cuál sería esa recomendación para ellas? ¿Qué tal si nos enfocamos en el descanso?
1: Bueno, el descanso es vital. Así como el cuerpo necesita movimiento, también necesita tiempos de, de reposo, de recuperación, ¿vale? Eh, claro es que estas personas que someten su cuerpo a altos estímulos, altos estrés, que son personas que ya están sometidos a una alta carga de entrenamiento, no solamente hablemos de que entrenan seis días a la semana o siete días, ustedes pueden entrenar todos los días si quieren, es ¿qué tipo de movimiento estoy haciendo? ¿Mm? Ahora, si yo voy a levantar cargas los siete días de la semana o seis días de la semana en una frecuencia de una hora y media, dos horas, tres horas, ¿sí? Bueno, ya es un exceso, ¿vale? Que no sé quién lo seguirá haciendo, pero eso no se hace, ¿ya? Pues, lógicamente ese tipo de, de, de... va a tener consecuencias, desgastes articulares, muchas presiones, muchas pérdidas de las capacidades funcionales, porque... Un culturista o una persona que está sometiendo su cuerpo a altas cargas, altos pesos, a una hipertrofia, muy seguramente va a carecer también o va a tener muchas eh, alteraciones con funcionales. Por ejemplo, quitarse una camiseta con eficiencia o quizás agacharse con eficiencia. Esas son capacidades funcionales. Eso va más allá de si es fuerte o es, o es débil. ¿no? no se trata de esto. Es qué tan funcional soy yo para moverme en mi día a día. ¿vale? Entonces, lógicamente esto frente a la parte del culturismo y al exceso de entrenamiento. Frente a otro tipo de prácticas, claramente, porque no solamente existe, digamos que deportistas que exceden a nivel de la fuerza, también personas que trotan todos los días o en altas cargas, ¿sí? Lo primero que si todavía están a tiempo, muchas patologías que se generan por el, por ejemplo, el trote, ¿vale? el correr es libre y no necesitas a nadie que te enseñe aparentemente, pero realmente sí, hay que ver cómo está la pisada de la persona, o si la persona por ejemplo tiene algún problema en su cadera, o cómo se mueve su pierna porque todo requiere una preparación física ¿vale? entonces si todavía estamos a tiempo, si todavía estamos a tiempo de corregir muchas cosas ser conscientes de que debemos prestar la atención, por ejemplo, es que yo siempre siempre que salgo a correr me duele la misma pierna, o la misma rodilla, o la misma cadera o me está molestando la espalda cada vez que levanto peso, pues escucha tu cuerpo porque te está diciendo que no lo hagas. Muchos queremos levantar, queremos hacer, pero no escuchamos lo que mi cuerpo me está comunicando.
0: Totalmente de acuerdo. Y esto va muy ligado precisamente con las personas que de la noche a la mañana empiezan a realizar alguna práctica y se van precisamente a este tipo de extremos, empiezan a hacer recorridos que anteriormente no habían realizado y no, se dan, no, no empiezan a dar la importancia a esos pequeños dolores y nuevamente los hacen a un lado, no les prestan la, la importancia que se merecen, igual que con las personas que aparentemente eh, ya tienen varios años de práctica, pues, de práctica para entrenar, pero esto no solamente sucede con ellos, sino con casos de personas que inician sus prácticas deportivas y piensan que más es menos, piensan que pasar más horas eh, nuevamente, yo pongo el ejemplo del gimnasio, es mucho mejor que una sola hora de entrenamiento. Bueno, Luis... Pasemos a conocerte un poquito más. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¿Qué formaciones estás impartiendo? ¿Por dónde lo estás realizando? ¿Qué plataformas? Cuéntanos absolutamente todo esto.
1: Bueno, bien. Eh, bueno, mis redes sociales luisflorescoach.com flores con z eh, y la, digamos que la de mi marca que es BFM Human bueno, barra /bajo Human y mi página web www.fulvislorescoach.com A ver, el, como ahorita actualmente yo estoy diplomado en osteopatía estructural, ¿vale? Y estoy estudiando para ser doctor en osteopatía y movimiento humano. Ese es, digamos que es mi formación constante, es mi formación diaria. Ese es mi, 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 mi camino, ¿no? Pues ligado a esto están las formaciones que tienen que ver todo respecto al funcionamiento humano, como son su entrenamiento, como su análisis, su valoración, ¿vale? Digamos que ahorita estoy impartiendo una formación que es análisis funcional, postura y movimiento, que es una formación orientada hacia el entrenamiento, hacia los entrenadores. ¿Cómo, cómo podrían eh, aprender a analizar con herramientas muy prácticas basadas en fundamentos de la osteopatía, funcionamiento humano, anatomía funcional vale y cómo aplicarlo para el estudio corporal de la persona? Esa es una de las formaciones que estoy implementando. Bueno, digamos que se va a hacer solo para Latinoamérica en esta vez. Eh, y ese se va a dictar el 7 y el 8 de mayo. Pues, bueno, hay otro tipo de ofertas a, educativas, académicas, como es el fundamento del entrenamiento funcional, eh, las formaciones específicas de entrenamiento personal, ¿vale? Que son todo lo que es tutorías, consultorías y demás. Y, bueno, eh, manager y director académico para Sector Fitness Barcelona. Sector Fitness, bueno, en cabeza de José Vidal, es uno de los socios fundadores de Vidca, de EFA. Creo que tú lo conoces, a José Vidal. Bueno, eh, bueno digamos que vamos muy de la mano. Yo tengo la, la, la franquicia Barcelona, me hago cargo de toda la parte educativa aquí. Digamos acá, bueno, esta, este año digamos que nos hemos tomado un poco más de pausa, porque el año pasado sí hicimos varias formaciones aquí en Barcelona pero este año estoy un poco más enfocado en la parte mía, claramente desde con el respaldo de la cadena para todas las titulaciones y certificaciones. Pero bueno, ahí vamos. Eso Luis, es lo que hago.
0: Y saliéndonos uh -huh. ya del contexto, de lo profesional, del de estudio, pasemos algo a, a lo personal con lo que quiero cerrar este episodio y es por qué haces lo que haces.
1: Me encanta, ¿sabes? Eh, mira, para mí, yo creo que siempre tuve la oportunidad, la posibilidad y lo agradezco infinitamente de estar siempre cerca a condiciones del ser humano, condiciones físicas, condiciones fisiopatológicas y eso me fue acercando hoy por hoy a un entendimiento, a un conocimiento y a un aprendizaje diario acerca del mismo ser humano. Yo soy un apasionado por la persona, por el ser humano. Me encanta estudiarlo. Es por eso que doy y hago lo que hago. Ahí por ahí. O sea, Mi sentido de hacer las cosas es buscar aportar a una persona lo que puedo conocer y aprender. Ese es mi sentido.
0: Bueno, Luis. Ese es igual un sentido que comparto contigo, es precisamente por el cual es, genera este tipo de contenido, de información que, como siempre recomiendo a las personas, cuestionen absolutamente todo lo que hemos dicho, sean muy curiosos, investiguen, pónganlo en práctica, apliquen lo que se pueden llevar de aquí, un pequeño consejo, algo de la información que hemos, que hemos brindado, póngala en práctica y háganse, por supuesto, responsables de su propia salud y de su bienestar. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por brindarnos tu información, tus consejos vitales, importantes. Y a ustedes también muchas gracias por llegar hasta este punto. Ha sido para nosotros un placer brindarles esta información acerca de uno de mis cinco pilares para mantener la salud y el bienestar que está relacionado precisamente con la actividad física sostenida. No por un mes, no por los tres meses que nos inscribimos en el gimnasio, no por los primeros 20 días del inicio de año, no por seis meses, no por tendencia, no por moda, sino por nuestra propia salud. Por eso este episodio se llama El Movimiento Es Salud y la actividad física debe implementarse de una manera sostenida. Al igual que los otros pilares que vale la pena renombrar, el otro es, como lo mencionaba Luis, la nutrición, la relación que nosotros tenemos con nuestra nutrición consciente. El otro punto importante para que tu cuerpo pueda recuperarse después de esa extensa rutina de entrenamiento es el descanso reparador. Por más duro que le des a ese cuerpo entrenando, donde quieras hacerlo, tu cuerpo se repara, se recupera en las, en las noches y las horas de descanso. Importantísimo también para tener mejores resultados, hacer un control y gestión de nuestras emociones. Me puedo entrenar muy fuerte, yo puedo nutrirme muy bien, yo hasta puedo descansar bien, aunque sería relativo, porque si yo no estoy gestionando mis emociones muy probablemente afecte mi descanso, así que tampoco va a tener los mejores resultados. Y algo de lo que no se habla precisamente en el sector fitness o en el sector de la salud es el control y gestión de las finanzas personales. Todo esto va ligado lo uno a lo otro para mantener un equilibrio. Así que gracias a ustedes por llegar hasta este punto. Nos veremos en una próxima entrega y adiós.
1: Gracias, Diplo. Gracias. <risa>